0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM
1: Ben, ça fait longtemps, la semaine dernière on a euh, bien sûr parlé avec Philippe Brasseur pour remplacer notre ami Marc Bouchard, le temps qu'il se repose un peu mais on a décidé de le ramener au bercail cette semaine Salut mon cher Marc
0: Je suis irremplaçable de Jacques-DM Tu devrais l'avoir compris depuis le temps
1: Ok, alors je t'envoie une palette de modestie pour Noël euh, <rire> à consommer immédiatement, s'il te plaît. Ça va faire, ça va faire du bien. Euh, <rire> écoute, Marc, euh, première chose, t'as fait l'essai euh, du Audi d'un, d'un modèle Audi Atron.
0: Oui, hein, c'est, euh, c'est, drôle, comme on y réfléchit beaucoup à la façon de le prononcer. Ben écoute,
1: ça. on veut, on tout de même pas le prononcer à la française d'un Audi Atron là. C'est, c'est écoute là, c'est, non, hein? écoute,
0: non, mais c'est ça. C'est pas la première fois qu'une compagnie ne tient pas non. compte de, de la prononciation française. Mais effectivement, j'ai fait l'essai du Audi E-tron et, et honnêtement, je t'avoue que dès le départ, j'étais un peu sceptique parce que je trouvais que bon, on arrivait un peu tard chez Audi avec un système de cette nature-là. Que euh, tu sais, j'étais pas, j'étais pas convaincu. Okay. Finalement, je t'avoue que j'ai été enchanté.
1: Ok. T'as c'est un véhicule tout électrique, ça, là, en partant là.
0: Un véhicule 100% électrique. En fait, il y a deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. Mm-hmm. Euh, donc, ça lui permet d'avoir un rouage électronique, un rouage intégral électronique, électrique, un peu à l'instar de ce que les autres modèles font. Euh, et euh, c'est euh, avec une batterie de 95 kW. OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est que techniquement, tu as une autonomie qui est de 400 km selon la version euh, européenne, donc à peu près 300 km chez nous, là. Mm-hmm. Euh, c'est ce qui est prévu avec un temps de recharge sur une borne à la maison, une borne 240, là, qui prend 10 heures. Ok.
1: C'est encore long, s'il vous plaît. Là.
0: Oh, oui, c'est très long. Sauf que c'est sûr que bon, la, la façon dont le système est fait, euh, on est capable, si on a usage de bornes rapides, tu peux aller jusqu'à 150 kWh, mais là, tu récupères 80 de la charge en une heure ou à peu près. OK. Mais ça te prend pour ça la borne 150 kWh. Et pour le moment, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il euh, n'y a que les bornes Tesla qui offrent ça, mais ce n'est pas compatible, tu auras compris. Il y en aura d'autres plus tard, mais pour le moment, on n'est pas rendu là.
1: Bon, on est encore dans, le, dans les voitures électriques. On est encore dans la guéguerre, quoi, euh, Beta VHS? là
0: ouais ouais c'est un petit peu ça, en fait. C'est que, le point, c'est qu'il y a plusieurs architectures qui existent. T'sais, rappelle-toi la Porsche Taycan, qui arrive sur un système qui est capable d'atteindre jusqu'à 350 kWh. De, de, euh, pour une recharge. Ouais. Pour le moment, il n'y en a pas de 350 kW. Euh, éventuellement, ça va probablement se développer, mais on n'est pas rendu là. Et Il faut pour le moment se contenter donc, des bornes de recharge traditionnelles que l'on a et avec le temps que ça implique.
1: Est-ce que le, le, le e-tron que tu as essayé, je soupçonne que tout le système électrique, dans le fond, là, les moteurs et compagnie, c'est pas un peu la même chose que le Taycan
0: ah non, en fait, parce que c'est pas euh, la Taycan est vraiment montée sur une architecture unique qu'on appelle une architecture à 800 volts. Il euh, n'y a pas d'autre chose pour le moment, okay. très peu de choses autres que la Taycan qui dispose de ce système-là. Donc, on arrive vraiment à quelque chose de particulier, euh, quelque chose qui est, je te dire assez similaire à ce qui se fait, par exemple, dans un Jaguar à I-Pace. Okay. Ce pas exactement la même chose, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de capacité, en termes d'autonomie, en termes de tout ce que tu voudras, on est à peu près dans le même calibre, dans le même niveau. Euh, donc, ce que ça fait, c'est que ça permet... Évidemment, c'est un gros véhicule. C'est un véhicule qui, en termes de dimension, se situe entre le Q5 et le Q7. OK. C'est, c'est,
1: c'est... On parle du Q8 dans le coin, là.
0: Oui, exactement. Là, on parle de quelque chose d'assez gros, d'assez imposant. Écoute, ouais. c'est 2500 kilos.
1: Oh boy! OK! Oui,
0: ouais, c'est ça. C'est quand même c'est de la bête un peu. là. Euh, deux tonnes et demie, ça commence à être pesant. Mais parce que c'est doté d'un moteur électrique et qui, qui fait un, peu, un total de 402 chevaux en mode combiné, là, euh, ça veut dire que tu fais un 0 quand même en 5,5 secondes ou à peu près.
1: Oh, tabarouette! C'est là qu'on s'aperçoit que ça a du couple, hein, les moteurs électriques?
0: Oui, oh, c'est assez incroyable. Oui. Et ça, c'est assez, c'est assez fascinant parce que, bon, évidemment, c'est un moteur électrique, donc il n'y a pas de sonorité de moteur vraiment. C'est une espèce de petit son de turbine que tu entends. Et là, quand tu accélères, littéralement, c'est une fusée. Évidemment, il faut que tu utilises la le mode, l'espèce de launch control qu'il y a dedans. Là. Mais une fois que tu as utilisé ça, tu es capable vraiment de faire ça. C'est assez impressionnant. Ceci étant dit, cependant, euh, ce n'est pas, pas un véhicule pour ça non plus. Ça demeure. Et c'est là la particularité. C'est Bon, tu as essayé le Jaguar I-Pace. oui. Le high c'est moi, je disais toujours que c'est une espèce de F-type en pantalon haut. Okay? Euh, oui, dans a, le genre. Ouais. On a voulu garder le côté sportif dynamique, le look particulier de la F-type. T'sais, on a vraiment créé avec le high-pace un look spécial. Ouais. Et qu'on a voulu marier, je te dirais, à la personnalité très sportive de la F-type. Du côté de Audi, on joue vraiment à la carte de l'utilitaire sport. Alors même si théoriquement les capacités mécaniques sont similaires, la particularité, c'est qu'on se retrouve vraiment avec un Q5. On se retrouve vraiment avec un utilitaire qui se conduit comme un utilitaire. C'est solide. On sent que ce n'est pas aussi euh, léger, je te dirais, en conduite que, la, que le, le, le I-Pace peut l'être. On est vraiment là dans un mode euh, vraiment VUS, plus solide, plus à, à, vraiment accroché à la route, là, comme un VUS peut l'être.
1: Ok, alors dans le fond c'est euh, c'est c'est comme tu dis si bien c'est un Q5 mais électrique.
0: Exactement. Et, et là ça se dit vraiment ça se bat euh, de ce point de vue là ça se débat comme un Q5, c'est à dire que quand tu roules en ville tu sens Évidemment, la lourdeur, écoute, à 2500 kilos, là, c'est difficile de pas sentir la lourdeur sur un véhicule. Euh, donc, tu le ressens passablement. Et c'est quand même agréable, c'est solide. C'est ça que je te dis, c'est vraiment comme si on conduisait un Q5 avec le confort et avec ce qui vient avec, et avec la capacité électrique.
1: Bon, puis comme d'habitude, je suis convaincu, chez Audi, on, on a des présentations intérieures qui sont spectaculaires, qui sont absolument réussies. Écoute-moi, un intérieur d'Audi, c'est dur à battre.
0: Et tu as parfaitement raison. Euh, on utilise d'abondance les écrans tactiles. Donc, tu as le double écran tactile avec le contrôle optique. C'est-à-dire que quand tu pèses dessus, tu le ressens sur le doigt. Là.
1: Mm-hmm.
0: Euh, écoute... C'est un double écran. En bas, c'est l'écran où tu peux, quand tu vas, par exemple, sur le système de navigation, tu peux utiliser ton bout de doigt pour écrire ton adresse. Ouais. Euh, tu sais, là, on a vraiment utilisé toutes les fonctions d'écran tactile que l'on connaît chez Audi qui sont spectaculaires. Et tu as bien entendu l'incontournable cockpit virtuel, là, c'est-à-dire la partie console euh, directement devant le conducteur que l'on peut modifier comme on veut et où on peut afficher, entre autres, en très grand format, la carte GPS avec une vision satellite. Et là, ça donne vraiment, vraiment un look assez impressionnant.
1: Ah oh, oui, tu as vraiment l'impression de conduire un véhicule du futur. là, là c'est, c'est euh, On est rendu là, là.
0: Totalement. Autre élément intéressant, en fait, du e-tron, c'est que c'est spacieux. Euh, évidemment, parce que euh, c'est un véhicule avec des batteries, les batteries sont dans le plancher, donc le centre de gravité est très bas, mais ça ne nuit pas à l'espace intérieur, tout comme il n'y a pas de tunnel de transmission, hein, ben sans ouais. doute. Mm-hmm. Donc, euh, à ce moment-là, ben, ton plancher arrière est, est beaucoup plus bas, donc ça te donne vraiment beaucoup d'espace intérieur. C'est vraiment, on est vraiment là dans le, le raffinement Audi jusqu'au bout des doigts, je te dirais. Et honnêtement, c'est un véhicule qui m'a impressionné, dont le prix m'a bon, un petit peu impressionné aussi, par exemple.
1: Ouais ça se vend combien, cet engin-là? là
0: 98 000 Ah, bon, c'est ça. évidemment, ça dépend des versions et des options, mais oh. 98 000 Alors, je me suis dit que tu pourrais commencer à économiser tout de suite pour ma fête qui est en avril.
1: Ah, oui, oui. Ben, écoute, garde, je vais être obligé de te dire que ça peut peut-être aller à ta fête, mais pense pas pour 2020. Euh, écoute, c'est, 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 je trouve ça un peu décourageant parce que, tu on veut essayer de pousser les gens à acheter des véhicules électriques. Je comprends que les constructeurs vont tous nous répondre à la même chose. C'est pas payant, on fait pas d'argent avec ça. Mais d'un autre côté, euh, 98 000, là, à part les taxes, hein, puis à part oui. les options, ça commence à faire de l'argent, s'il vous plaît. là.
0: Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent et c'est pas, c'est clairement pas tourner vers le monde ordinaire. On s'entend là. C'est du monde qui veut un véhicule de luxe. Euh, c'est vraiment des. des tu sais, c'est, écoute, c'est le monde qui achète des Jaguars I-Pace. C'est les gens qui achètent des, des Tesla modèle S ou des modèles X plutôt ouais. euh, tout équipés. C'est on est dans un autre créneau. Euh, c'est ce sont des, des, des gens qui veulent faire un statement, là, qui veulent vraiment s'affirmer comme étant protecteur de l'environnement avec un véhicule de luxe. C'est pas abordable et tu comprendras qu'on n'en vend pas 13 à la douzaine non plus. Là. Euh, les ventes sont un peu euh, limitées, disons, si on veut être poli dans la façon d'exprimer les choses. Ils ne s'en vendent pas des tonnes, des e Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, c'est un élément technologique intéressant puis que ça va donner lieu probablement à d'autres développements au cours des prochaines années. Et c'est de ce n'est que le premier pas d'audit dans ce monde-là. Mais t'as raison, 98 000 c'est de l'argent. Un petit peu pas
1: mal. Ah, C'est un petit peu pas mal, beaucoup d'argent. Honnêtement, là, c'est pas ça qui va encourager les gens à se pencher du côté des voitures électriques. Mais euh, en plus de ça, ben, chez Audi, on sait que et, et la production, euh, on, on a de la difficulté à augmenter la production chez Audi. Donc, euh, encore une fois, tout ce qui rentre au Canada est normalement pratiquement tout vendu, euh, ouais. presque d'avance. Là, on, peut, on peut employer le terme. Alors, on verra bien si des e-tron, il y en aura partout chez les concessionnaires et en quantité... Suffisante. Espérons qu'on va arriver avec ce genre de technologie, mais dans des A3 et compagnie, là, pour donner un peu l'occasion à des gens euh, moins bien nantis de pouvoir se payer une voiture électrique.
0: Non, effectivement, je pense que tu as bien raison. Il faut qu'on exploite ce système-là dans des euh, je dirais dans des des, des, des. des véhicules qui sont plus abordables, qui sont plus accessibles ouais, pour ouais. Mme. tout le monde. Mais l'idée de base, la technologie, elle, elle est intéressante et elle fonctionne. Sauf qu'encore une fois, tu sais. Des batteries de 95 kW, tu, tu remarqueras qu'à part des gros véhicules de luxe, il n'y en a pas. Tu si sais, les autres, c'est des batteries de 64 kW. Euh, donc, tu sais, c'est, ça vient avec. Je pense que le coût des batteries est encore trop élevé pour être vraiment en mesure de euh, de rendre tout ça abordable. En tout cas, bref, c'est une histoire à suivre, mais je peux te dire que c'est bien le fun à conduire et que j'ai vraiment apprécié la conduite de ce véhicule-là, plus que ce à quoi je m'attendais. Il faut choisir aussi que le véhicule d'essai n'était pas fourni par Audi Canada, mais par un concessionnaire, et qu'on avait lettré sur le côté le nom du véhicule, E-Tron. OK. J'ai eu beaucoup de regards un peu partout. Oui, tout à fait,
1: parce que les <rire> gens qui ne sont pas familiers avec le milieu vont dire, mais que c'est ça. Exactement. pourquoi il a donné ce nom-là. C'est, écoute, est-ce qu'on peut supposer que ce véhicule-là, c'est de là? Mais euh, non, c'est pas le cas. Bon, écoute, on n'ira pas trop loin parce qu'on va finir par s'enfarger. Euh, il nous reste à peu près euh, cinq minutes. Euh, Marc, c'est important de parler. Des pneus d'hiver, on aura la chance tous les deux de faire des essais cet hiver de marques de pneus en particulier. Moi, je vais essayer le Nokian euh, Acapelita R3 euh, sur euh, sur ma voiture. J'ai bien hâte d'essayer ça. On sait que les euh, les pays nordiques, euh, dont Nokian, ben, où est fabriqué Nokian, ben, les pays nordiques sont familiers avec les pneus d'hiver. Nokian a une réputation enviable en matière de pneus, euh, particulièrement de pneus d'hiver. J'ai bien hâte d'essayer ça. Et de ton côté, tu vas essayer?
0: Moi, les Yokohama, les G075. Okay. Euh, ce sont des pneus qui sont tout nouveaux, qui viennent de sortir cette année. Ce sont des pneus qui sont destinés aux véhicules utilitaires sport. Okay. Alors moi, bon, euh, j'ai un vieux Durango qui date de quelques années, là, euh, et, et sur lequel on va monter les pneus, et avec lesquels je vais passer l'hiver. La particularité de ces pneus-là, en fait, on dit que ce, c'est parmi les pneus les plus hauts de gamme de Yokohama, parce que ce sont des pneus dont on exploite un nouveau composé de caoutchouc, okay. qui, dit-on, devrait être plus... Euh, plus dense, donc qui va permettre bon d'absorber de, de l'eau quand même, de, de, de coller euh, quand même, mais d'avoir les blocs, tu sais les fameux blocs en caoutchouc, des fois on dirait qu'ils sont mous, là ouais, ouais. En ceci, on dit que la densité du caoutchouc va les garder assez solides pour que ça donne une meilleure adhérence, j'ai bien hâte de voir parce qu'un Durango, tu le sais, c'est assez gros et on parle de pneus quand même, là c'est des 265 R17, là. C'est, c'est, c'est du pneu.
1: Oui, tout à euh, fait, oui.
0: Donc, j'ai hâte de voir comment ça va tenir parce que ce Durango-là, je m'en, je m'en sers très, très, très peu. Et en fait, je m'en sers strictement pour transporter des choses. Et je, je, je le prête à des gens qui, a transpo- qui ont des choses à transporter. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment il va se comporter effectivement cette hiver.
1: Bien, même chose pour moi. Moi, ça va être monté sur, euh, sur une voiture, une Nissan Altima, 4 roues motrices hâte euh, ben, de voir ce que ça va donner. Quatre motrices avec euh, quatre accapélitors, euh, je pense pas être resté pris bien ben souvent. Euh, Puis j'ai l'impression, mais ben, on va voir encore une fois. C'est des pneus haut de gamme. Les nokian c'est pas nécessairement donné. Euh, les R3, on les a pas en cadeau. Hein? Euh, mais euh, je suis convaincu qu'en tout cas, je pense que ça va donner des bons résultats. Mais on va être en mesure au moins de mesurer parce que on sait qu'on a des hivers en dents d'ici maintenant. Hein? Avec euh, de la glace noire, de la glace, euh, de, euh, de la neige abondante euh, et compagnie. Là. On a à peu près de toutes les conditions routières dans le même hiver.
0: Oui, exactement. Et les R3, c'est les pneus que j'avais montés sur la masse de 3 ouais. euh, que je possède aussi et euh, que j'ai eu l'hiver dernier. Et honnêtement, euh, j'ai été impressionné de la tenue sur la glace en particulier. Alors, on s'en donnera des nouvelles, euh, mais euh, on aura l'occasion d'en reparler. Mais effectivement, la tenue sur la glace, moi, m'a beaucoup impressionné de ces pneus-là.
1: Bon, écoute, euh, la semaine prochaine, Marc, tu nous présentes encore des essais. Lesquels?
0: Euh, la semaine prochaine, <rire> on va parler de la Buick Regal GS.
1: Oh, mon Dieu Seigneur, tu nous as sorti quelque chose des boulamites, là?
0: Oui, c'est quelque chose, effectivement, d'un peu particulier. Et si on a le temps, on va aussi parler du Nissan Murano.
1: Ben, je pense bien qu'on va avoir le temps. Nissan Murano qui a été légèrement transformé cette année, euh, mais très légèrement, très légèrement. On essaie de maintenir légèrement. le cap. Ouais.
0: Et, et juste si tu te permets, on, si on a deux petites minutes pour les pneus ouais. rappelez-vous, Vas-y. consultez un spécialiste. Je me permets de vous le dire. Vous avez peut-être vu des reportages qui sont passés à J.E., entre autres, cette semaine, où on vous expliquait que le petit logo sur le côté, c'est une, un incitatif que les compagnies se mettent eux-mêmes en fonction de leurs propres tests. Ouais. Alors, euh, consultez un spécialiste il va être mieux en mesure de vous conseiller que simplement d'acheter un pneu avec un logo sur le côté.
1: Oui, particulièrement chez les Chinois, hein, pour ne pas les nommer.
0: Hum? Exactement ce que j'étais pour ne pas dire.
1: Bon, ben écoute, moi, je l'ai dit. Merci beaucoup, mon cher Marc. On s'en reparle la semaine prochaine.
0: Avec plaisir. Bye-bye. Bonne semaine.
1: Voilà, j'espère que l'émission vous a plu. C'est tout en ce qui nous concerne cette semaine. On a parlé de pneus d'hiver, encore une fois, abondamment. N'oubliez pas, hein, c'est... 1er décembre, encore une fois, la date butoir. Je sais qu'on le répète abondamment, mais euh, il faut continuer à en parler. Il y a peut-être des gens qui ont tout simplement oublié. Et surtout, les premières neiges se pointent. Changez vos habitudes de conduite. Gardez les bonnes distances avec les gens devant vous. Ça, c'est hyper important. Euh, Oubliez pas de préparer aussi votre petit kit de survie dans la voiture. Ça aussi, c'est toujours commode c'est toujours euh, bien utile, surtout si vous êtes pris dans une tempête de neige quelque part. Euh, il est fort possible que vous en ayez besoin, mais surtout, changez vos habitudes de conduite, euh, freinez plutôt, tôt, gardez des bonnes distances et n'oubliez euh, pas de bien dégivrer, bien déneiger votre véhicule, ça aussi. On n'en veut pas des igloos. Vous allez nous dire qu'on, qu'on répète tout le temps, nous, les chroniqueurs automobiles, mais faut répéter parce qu'à chaque hiver, on retrouve exactement les mêmes situations. En tout cas, chose certaine, moi, je vous souhaite bonne route, soyez prudents, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. Salut. Derrière le volant.